0: Capítulo 3 La rana en el espejo Rani no había visto la luz del sol en semanas. Lo único que tenía para mirar, día y noche, era la vista macabra de Sótano y Morina. Los niños desaparecidos del reino del rincón y del reino encantador dormían pacíficamente en sus camas, mientras el horrible hechizo de la bruja les generaba toda su fuerza vital. La juventud de los niños y su vitalidad eran transferidas a botellas de pociones que descansaban a los pies de sus camas las cuales Morina les vendía a clientes en la tienda de arriba. Por suerte, hacía días que la bruja no regresaba a cambiar las botellas, lo cual les daba a sus cautivos más tiempo antes de drenarse por completo. Cuanto más tiempo Rani se veía forzado a presenciar la magia negra, más furioso se ponía. Está desesperado por liberar a los amigos del hechizo cruel de la bruja, pero no podía ni siquiera liberarse a sí mismo. No importaba cuánto golpear o pateara la lámina de cristal que los separaba, ésta nunca cedía. Desafortunadamente, ni él ni los niños podían salvarse sin un hechizo lo suficientemente poderoso como para contrarrestar los encantamientos de la bruja. Y Rani no estaba convencido de que ese tipo de magia siguiera existiendo. Según observador pasaba, Rani simplemente luciría como un reflejo sin origen. Dentro del espejo, estaba completamente solo, sumido en un mundo de oscuridad, y con la imagen del sótano de Molina flotando en el aire como una ventana sin paredes. Sin importar cuán lejos se moviera en cada dirección, no había absolutamente nada más que oscuridad por kilómetros a la redonda. Cuando se decidía investigar ese extraño mundo, se alejaba tanto del sótano que solo quedaba como un punto de luz a la espalda. Por mucho que le doliera ver a los niños hechizados, Rani temía perderlos de vista por completo. La satán de morina era su única fuente de estimulación y le preocupaba volverse loco sin él. La vida dentro del espejo ya le había afectado lo suficiente la mente. Cuanto más tiempo pasaba recluido, más rápido avanzaba el tiempo. Divagar despierto le podía costar varias horas, si no era cuidadoso y, si se dormía, podían pasar uno o dos días antes de despertar. También le resultaba cada vez más difícil recordar a dónde estaban, cómo había llegado allí y, lo más preocupante, quién era. Cada momento que pasaba, se sentía mucho menos como en la realidad y más como una pesadilla. «Mantén la calma», se decía. «Tu nombre es Charles Carlton Encantador. Naciste hace 25 años en el reino encantador. Es el cuarto hijo de Richester y la reina Clarice. Tus hermanos se llaman Chance, Chase y Chandler. Tu madre falleció cuando eres un niño, y tu padre murió luego de que Chance se casara con Cenicienta. Tienes dos sobrinas llamadas Esperanza y Uma y siempre quisiste formar una familia grande. Rani se sujetó a la cabeza y caminó en círculos mientras repetía la información. Descubrió que, siempre que sintiera que su cordura comenzaba a desaparecer, recitar hechos era la manera más rápida de, de recobrarla. Pero eso se tornaba más difícil con el pasar de los días. Cuando eras adolescente, cometiste el error de cortejar a una bruja llamada Morina. Descubriste que practicaba la magia negra, y decidiste romper el compromiso. Se enfureció tanto que te maldijo, y te convirtió en una rana. Te hizo sentir avergonzado por tu apariencia, y viviste en reclusión por años. Construiste una casa bajo tierra, en donde leíste miles de libros, y bebiste té de nenúfar. Luego, un día, encontraste a dos mellizas de doce años en el bosque, y ellos cambiaron tu vida para siempre. El recuerdo de haber, de haber conocido a Alex y Connor en el bosque de los enanos lo hizo reír. Si hubiera sabido todos los problemas en los que lo metería, probablemente habría salido corriendo en la dirección opuesta. Pero ahora está agradecido por cada segundo que la vida le había, le había tocado vivir. Los mellizos son quienes te llamaron Ran. Gracias a ellos eres amigo de Jack y Ricitos de Oro. Estás comprometido con Caperucita Roja y recientemente fuiste electo del rey del, C del Reino del Centro. Te las arreglaste para crear una vida maravillosa a pesar del hechizo de Morina. Ella no pudo soportar lo feliz que eras, y te confinó a, esta maldi a este maldito espejo. Pero no puedes dejar que su magia se llegue lo mejor de ti. No puedes permitirte desaparecer. Esta no era la primera vez que Rani estaba expuesto a lo que producía el confinamiento de un espejo, por lo que sabía muy bien qué esperar. Hacía algunos años, había presenciado a la reina malvada utilizando el legendario hechizo de los deseos para liberar al hombre que se encontraba atrapado en su espejo mágico. Trágicamente, pero cuando el hombre fue rescatado, sus recuerdos, sus rasgos de personalidad y sus facciones físicas habían desaparecido. Sin lugar a dudas, Rani sabía que los mismos efectos habían comenzado a cernirse sobre él. «No puedes dejar que la oscuridad te consuma», se decía Rani a sí mismo. Te perderás de muchas cosas si te rindes. Tendrás que encontrar una manera de salir de esta prisión para poder tener un futuro con la gente que amas. Debes aferrarte a tu entidad para no sufrir el mismo destino que el hombre del espejo mágico de la reina malvada. Debes enfrentar esta horrible maldición para que Morina no gane. Rani no tenía idea de cómo escapar del espejo, pero sabía que no encontraría una respuesta deambulando por el sótano de Morina hasta la eternidad. Por lo que giró sobre sus patas palmadas, puso, puso una delante de la otra y se aventuró hacia el gran mundo de sombras que lo rodeaba hasta hacer que el sótano de Marina desapareciera de la vista. Caminó sin rumbo alguno durante horas en la oscuridad, pero no encontró nada. «Por favor, permíteme encontrar algo que pruebe que no estoy solo», rezó en voz alta. «Solo necesito algo, cualquier cosa, que me permita encontrar ayuda». De pronto, una de luz apareció por delante de la distancia. Era del era tamaño de un alfiler, pero se veía tan brilloso como el sol entre tanta oscuridad. El descubrimiento le llenó el estómago de mariposas, quizá no estaba solo después de todo. Corrió hacia la luz tan rápido como pudo, y ésta fue creciendo gradualmente hasta tomar una forma alta y rectangular, tal de ser una puerta. A medida que Rani se acercaba a la anomalía, comprendió que era otra lámina de cristal, lo cual hundió sus esperanzas. Había caminado en círculos... ¿Era la vista de sótano y morina lo único que existía en ese mundo oscuro? El corazón de Rani se detuvo cuando notó que el cristal era mucho más alto y ancho que el que estaba acostumbrado a ver. Quizás, de hecho, si sí había encontrado algo nuevo. Miró a través del cristal y, esta vez, no encontró a los niños desaparecidos como esperaba, sino un inmenso salón de paredes de ladrillos, cortinas verdes y candelabros de plata. ¡Por Dios, es un palacio! exclamó Rani con felicidad. Un momento. Conozco este lugar. Ya he estado aquí muchas veces. Es el salón de entrada del Palacio del Norte. Esta debe ser la vista desde otro espejo. La oscuridad, de algún modo, conecta ambos espejos. De pronto, cientos de otras láminas de cristal cuadradas y rectangulares aparecieron a su alrededor como ventanas flotantes. El extraño fenómeno lo desconcertó tanto que creó. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había entus entusiasmado tanto por algo. Miró a través de las láminas de cristal y vio salas de estar. Salones para visitantes, recámaras, y corredores. Todas las ocasiones que él conocía. Pudo ver a través de todos los espejos del Palacio del Norte, dijo Rani. Así, debió ser como el hombre en el espejo mágico de la reina malvada. Era capaz de espiarnos. Usaba la oscuridad para moverse entre los espejos. El descubrimiento hizo que el corazón de Rani latiera más a prisa. Quizás, cuanto más se aprendiera del extraño mundo oscuro, más cerca estaría de encontrar una salida. Inspeccionó con desesperación todos los espejos en busca de alguien con quien comunicarse. Pero, extrañamente, no pudo encontrar ni un alma en el palacio. ¡Qué extraño! Le visitó al chandler de Blancañez numerosas veces y su hogar nunca lo usaba vacío. Finalmente, Rani miró a través de un espejo pequeño y circular. Encontró a una cocinera en la cocina del palacio. Lucía exhausta mientras servía una botella de vino y tres copas en una bandeja. La cocinera debió haber sentido los ojos de Rani, ya que dejó de hacer lo que estaba haciendo, y levantó la vista antes de que él pudiera decir algo. —¡Hola! saludo, entusiasmado. ¡Ah! —gritó la cocinera. Dejó caer la bandeja y los cristales estallaron contra el suelo de la cocina. Su reacción fue tan dramática que asustó a Rani e, inst instintivamente, se salió de la vista. Aunque realmente no le sorprendió la reacción de la cocinera. Su apariencia usualmente hacía que la gente se llevara un buen susto. No puedo imaginar qué alarmante, lo alarmante que sería ver una rana enorme en un espejo cuando menos te lo esperas. ¿Qué ocurre allí dentro? gritó una voz ronca. Rani se asomó nuevamente por el espejo y vio a un soldado entrar a toda prisa en la cocina, pero no se parecía a ningún otro hombre que Rani hubiera visto. El soldado medía dos metros de altura y tenía un cuerpo inusualmente delgado y rectangular, Llevaba el número tres en la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda de su armadura, y tres símbolos con la forma de tréboles en línea en el centro. —Lo siento, señor —se disculpó la cocinera—. Estaba sirviendo el vino para los emperadores y creí ver algo en el espejo. El soldado naipe miró hacia el espejo, pero Rani se escondió antes de ser visto mu nuevamente. —¡Mujer estúpida! —dijo el soldado—. Basta de tonterías y vuelve a trabajar. Más de estos disparates, y haré que te arrojen al calabozo. «Sí, señor», respondió la cocinera, haciendo una reverencia. «No volverá a ocurrir, señor». La cocinera limpió el desastre rápidamente, colocó tres copas y una nueva botella de vino en su bandeja, y se marchó a toda prisa de la cocina. «No la entiendo», pensó Rani en voz alta. «¿Quiénes son estos emperadores? ¿Qué ocurrió con Chantel y Blancanieves? ¿Y dónde están todos los sirvientes y guardias que solían trabajar aquí?» Rani siguió a la cocinera de espejo por espejo a medida que avanzaba por el palacio. Entró al, espacio, al espacioso comedor, y Rani apareció por el espejo que colgaba sobre la inmensa chimenea. Había estado dentro del comedor del Palacio del Norte muchas veces, pero esta vez apenas pudo reconocerlo. Todos los retratos de la dinastía Nieves habían sido removidos y reemplazados por cuadros de una reina de, ro de rostro rojo, una bruja vieja con un parche en el ojo, y un pirata con un garfio. Las tres personas que aparecían en las pinturas se encontraban sentadas alrededor de la mesa, disfrutando un banquete que podría haber alimentado a cientos de personas. Rani pensó que se veían desagradables en los retratos, pero eran mucho más horribles en persona. La forma barbárica con la que engullían la comida era igual de desagradable de ver. «Su vino, mis emperadores», dijo la cocinera, e hizo una reverencia hacia la mesa. «¡Ya era hora!», gritó la reina y golpeó la mesa con un puño cerrado. «¿Cómo te atreves a hacer, a hacer esperar a tus emperadores? ¡Hazlo de nuevo y perderás la cabeza!» «Mis más sinceras disculpas», respondió ella. La cocinera temblaba ante la presencia de los emperadores y apenas podía mantener las manos lo suficientemente quietas como para servir al vino. Cuando terminó de servir, hizo una reverencia y salió de la habitación a toda prisa. El pirata y la reina levantaron sus copas antes de dar los primeros sorbos, pero la anciana no las acompañó. —Para mí, no, gruño, no soy de beber mucho. —Por nosotros, brindó el pirata, que los tres grandiosos emperadores continúen su glorioso reino como los conquistadores del nuevo mundo. —Eso es, dijo la reina, y con esta próxima invasión sea tan fácil como la última. El pirata y la reina chocaron sus copas y bebieron el vino de un sorbo. La anciana no estaba de humor como para celebrar, y arrojó una pata de cordero a medio comer, hacia el suelo del comedor. «¿Cuánto más debemos esperar?» Se quejó. «Ya han pasado semanas desde que oímos algo de la, de la bruja. Fue muy cruel de su parte tentarnos con semejante conquista, y luego obligarnos a esperar. Nuestro ejército está listo. ¿Por qué no puede ser? podemos invadir al mundo, mundo ahora?» «El nuevo mundo», susurró para sí mismo Rani. «¿De qué están hablando?» Estoy de acuerdo con la brujita del oeste, dijo la reina. Es imposible disfrutar de los lujos de este mundo cuando sabemos que existen placeres aún más grandes en el otro. ¿Qué es lo que le está tomando tanto tiempo a la bruja para contactarnos? Comienzo a dudar de su competencia. El pirata se rió entre, su, entre dientes ante su ira y se peinó el bigote con su garfio. Damas, su ansiedad está saboteando su juicio. Recuerden lo que dijo la bruja. Ni bien se ver el portal, primero guiará a las otras brujas hacia el nuevo mundo. Una vez que hayan debilitado las defensas del nuevo mundo, y las defensas del nuevo mundo las hayan debilitado a ellas, vendrá por nosotros. Cruzaremos el portal y reclaran, reclamaremos el nuevo mundo para nosotros. Es una victoria garantizada si nos, si nos atenemos al plan. La paciencia es una virtud. ¡La paciencia es para los esclavos! gritó la reina. La gratificación es instantánea es la única gratificación para los poderosos. —¡Déjeme terminar la oración! —dijo el pirata. —La paciencia es una virtud que no necesitaremos nunca más. Los días previos a la invasión serán los últimos en los que tengamos que esperar y desear algo. Si bien conquistamos un nuevo mundo, tendremos todo en un planeta para nosotros y mil millones de esclavos para servirnos. —¡Reinaré la tierra! —declaró la reina. —¡Reinaré los cielos! —anunció la anciana. —¡Y yo reinaré los mares! —manifestó el pirata. Y esa tonta bruja se llevará una dura sorpresa si de verdad cree que planeamos compartir algo con ella. Los emperadores soltaron una risa diabólica como si fuera una jauría de hienas. Una vez que la dimensión se acabó, la reina gustesó tanto que una sandía podría haber cabido dentro de su inmensa boca. La dominación universal es exhaustiva. Dijo, será mejor que conservemos mejor nuestra energía antes de la invasión. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué sueños más dulces nos esperan esta noche! añadió el pirata, con una sonrisa siniestra. Los emperadores se levantaron de la mesa y abandonaron el comedor para ir a la cama. Una vez que la habitación quedó completamente vacía, Rani comenzó a caminar de un lado a otro por detrás del espejo, con mil preguntas atravesando su mente. De pronto, por el rabillo de sus ojos, Rani vio algo moviéndose. Hasta ese momento, creía que el objeto que se encontraba en medio de la mesa era una vela titilante, pero a mira con mejor atención. Comprendió que era una, que era una pequeña dita brillante atrapada dentro de un frasco. Los emperadores la habían estado usando como centro de mesa. -Discúlpeme, joven dama del frasco -la llamó Rani. -¿Puedo oírme? La dita miró alrededor confundida. Obviamente, podía oír bien, pero no podía ver quién estaba hablando. -Por aquí, en el espejo sobre la chimenea. La dita levantó la vista y miró a Rani como si fuera lo más, lo más inusual que hubiera visto en toda su vida. «¿Cómo terminaste allí?» preguntó. «¿Podría hacerle la misma pregunta?» le contestó Rani. La dita bajó la cabeza, con tristeza. «Llevo atrapada aquí semanas. Al principio, el capitán me usó de rehén, pero ahora me usa de decoración. Es tan degradante. No importa cuándo lo intente. No puedo escapar. El frasco está cerrado con demasiada fuerza». —Entonces somos almas gemelas —dijo Rani. —¿Cómo se llama? —¡Campanita! —contestó ella. El nombre le sonaba familiar, pero Rani no podía recordar en dónde lo había oído antes. —Discúlpeme, pero estoy, un, pero estoy un poco confundido —dijo. —¿Quiénes eran esas personas horribles que estaban cenando? ¿Y dónde vienen? —Bueno, son de distintos lugares —explicó Campanita. —La reina de corazones viene de un lugar llamado El País de las Maravillas. La bruja malvada del oeste proviene de la Tierra de Dios. El capitán Garfio y yo, del país de nunca jamás. De pronto, Rani recordó dónde había oído los nombres. Con la poca información que obtenía, la realidad se tornó aún más difícil de comprender. -Un momento dijo, asombrado Conozco esos nombres. Son personajes de los libros de mi biblioteca. La última madrina me entregó esas historias como un regalo. ¿Cómo ellos lograron llegar est hasta este mundo? Todavía estoy intentando descifrar en dónde estoy, respondió Campanita. Una noche me encontraba volando por Londres con mi amigo Peter, y lo siguiente que recuerdo es un sujeto llamado el Hombre Mascarado. ¡Me había secuestrado! ¿El Hombre Mascarado? ¿Pero cómo hizo él para entrar a tu historia? Estaba usando una especie de poción para viajar a través de varias historias, explicó la Dita. Estaba reclutando personajes para formar una especie de ejército literario. El hombre mascarado me usó para enlistar al Capitán Garfield a los piratas de Jolly Roger. Una vez que consiguió a la Bruja Malvada, a la Reina de Corazones y su ejército de soldados naipe, winkies y monos voladores invadieron este mundo. Todos los reyes y reinos fueron destronados y sentenciados a ser decapitados. Rani tragó salido, temiendo lo peor para su familia. ¿Y qué ocurrió con las familias reales? —¿Perdieron sus cabezas? —No, por suerte lograron escapar todos. La reina, el capitán y la bruja malvada culparon al hombre mascarado por su escape. Están tan furiosos que lo arrojaron desde el cielo. ¿Se dónde fueron las familias reales? —Nadie lo sabe —explicó Campanita. Después de la muerte del hombre mascarado, una bruja se acercó a los emperadores como una oferta para conquistar un nuevo mundo, uno mucho más grande que este. Han estado tan entusiasmados por este. Por esto, que dejaron de buscar a las familias reales, Lo único que hablan es de la bruja y del nuevo mundo. ¿Acaso esta bruja o este mundo tiene un nombre? Creo que la mencionaron una o dos veces, dijo la Dita y se esforzó para recordarlos. Creo que el nombre de la bruja es Morgana. No, Morina. Y el mundo que planea invadir no tiene un nombre, pero ella lo llama el otro mundo. Rani se quedó pálido y comenzó a sentir un nudo en su estómago. Su escape de los espejos tendría que esperar. Evidentemente, había problemas mucho más grandes en juego. ¡Ah! Oh, ¡Cielos! Tomo una bocanada de aire. Las rojas y el ejército literario invadirán el mundo de nuestros mellizos. Debo encontrar a Alex y Connor. Debo advertirles.